0: o podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. Muito bem, os irmãos pode sentar, eu gostaria de começar essa mensagem um tanto quanto diferente, a mídia vai me ajudar mostrando aí algumas fotos que eu cuidadosamente consegui achar e botar aí para vocês. Vamos ver aqui se elas aparecem. Muito bem, estão vendo aí essa foto aí? Quem é? Sou eu? Esse aí sou eu com oito anos. Estão vendo ali? Que diferença, né? Cabelo fazia até a voltinha, gente. Vamos lá, mais uma. Já podia cortar, botar franjinha. Está vendo? Outra. Aquela lá estava com uh, 11 anos. Essa aí com 17. Essa é, essa é a, é a foto da minha carteira de trabalho. 16, 17 anos. Olha lá, 21 anos casando com a dona Cláudia. Parecia um, parecia um palitinho, mais devagar, mais devagar. Parecia um palitinho, está ali, 21 anos, casei com 21, a outra é o Brutus, bota lá o Brutus, olha lá. aí eu estava com 26, 27, né? eu errei até um pouquinho na ordem, aí, porque a outra eu estava com 23, a próxima aí, eu acho que eu estava com 23 e essa eu estava com 26, vai lá, bota lá, essa aí quando a Priscila nasceu, Priscila está ali com alguns meses... Bem fortinha, bem gordinha, meu, meu chuchu, meu amorzinho. Eu tinha ali uns 23 para 24 anos. E aí depois eu acho que vem a última. Aí aqui já, em boas novas, com 50 e lá vai fumaça. Perceberam a diferença? Perceberam? Eu não percebi diferença nenhuma. Mas eu gostaria de, é, tem um propósito pelo qual eu estou apresentando essas fotos, né? não estou me apresentando a vocês, é um propósito aqui para mostrar uma passagem bíblica que está registrada lá em Gênesis 2,17, você pode até acompanhar, não vai ser o texto da nossa mensagem, mas já faz parte da nossa mensagem, Gênesis 2,17. Gênesis 2,17, está até projetado aí. Quando Deus fala para Adão da seguinte forma, na NVI fala assim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, o dia em que dela comer, certamente você morrerá. A NVI traduz dessa forma, certamente você morrerá. E aí eu fui buscar outras versões. Nós sabemos que existem outras versões, outras traduções né, para a língua portuguesa. A Almeida Revista e Atualizada traduz da mesma forma, certamente morrerás. A Almeida Revista e Corrigida, ela traduz, certamente morrerás. A Nova Almeida Atualizada traduz, certamente morrerás. A nova versão transformadora traduz, com certeza morrerá. A nova tradução da linguagem de hoje traduz, certamente morrerá. E a Bíblia, a mensagem traduz, você morrerá. E aí isso me, me, me é, fustigou a curiosidade para observar essa expressão lá no hebraico. O que estava escrito no hebraico. E aí eu comecei a pesquisar. E eu vi que lá no hebraico está escrito assim. Moti Tamut. E aí eu falei assim. O que, que isso significa? Qual é a tradução? E o que, que os estudiosos, os hebraístas. Eles falam a respeito desta expressão mote Tamut? E eles falam assim. Olha, é um pleonasmo. Deus... Falou para Adão quando ele comeu, melhor dizendo, você não deve comer. Mas se você comer, morrendo, morrerás. Essa é a versão do original. Morrendo, morrerás. Deus estava ensinando a Adão que por causa da rebeldia e da desobediência... Iria desencadear um processo de morte na raça humana. É por isso que eu mostrei as minhas fotos para vocês. Porque morrendo, morrerás. Não que eu estou doente, que eu vou morrer. Oh, irmãos, eu descobri que estou doente, vou morrer, tenho tantos dias de vida. isso não. É que a gente nasce com o propósito de morrer. Não era esse o objetivo original. Até poderia ser um processo de transferência, uma passagem ah, bem menos dolorida e muito mais longínqua. Observe que Matusalém, o homem que mais viveu na terra, viveu 969 anos. Mas não foi sempre assim. Isso foi diminuindo. O processo foi desencadeando em que Aqueles que tinham cabelo, as células capilares, elas não se renovaram. E os cabelos foram embora. E a gente não consegue com toda força, com todo vigor, pensar, volta, sai cabelo. Ele não vai sair, porque morrendo, morrerás. A tradução da língua portuguesa, ela vai trabalhar uma consequência... Mas a palavra original é um processo. E você precisa entender que esse processo, ele trouxe uma corrupção biológica. As células, elas não se renovam, né? Ah, a gente fica cansado, com fadiga, falência dos órgãos, serenidade, vai envelhecendo, né? A, a pele é esticada, depois ela não fica mais esticada, a gente até, até consegue, por um certo tempo, por um processo uh, forçoso, científico, estica dali, estica da, daqui, né? daqui a pouco a orelha está lá na nuca, de tanto esticar a pele, você estica tanto, mas o pescoço você não consegue esticar, você consegue ver que o, estico, o pescoço ainda fica ali flácido, enfim, porque morrendo morrerás, Há um processo de uma corrupção biológica por causa do pecado, iniciou com o pecado. E você vê lá o pastor Kleber com oito anos, não era pastor, era lá um jovem, a criança, com 13, com 17, com 21, com 26, 30, 40, 50. Eu, eu sou outra pessoa no sentido de que a, a idade vai fazendo com que o processo. De morte. Preste atenção nisso. Ele seja mais evidente na vida de cada um. Há uma corrupção biológica. Nós somos afetados por estresse, por angústia, pensamento acelerado, tristeza, ira, raiva, síndromes, depressão. etc. E o pior de todos neste processo de morte. É a corrupção espiritual, a morte espiritual. A morte espiritual é uma coisa, é quando o homem vive longe da presença de Deus. Isso é morte espiritual. Mas eu tenho a morte eterna, que é viver afastado eternamente de Deus. Morreu sem Cristo e sem salvação. O pecado trouxe também uma corrupção espiritual. Sem Cristo nós estamos longe de Deus, se morrermos sem Ele, passaremos a eternidade, ou as pessoas que decidiram viver neste mundo sem Cristo, morreram sem, morreram sem Cristo, passarão a eternidade sem Cristo. As quartas vivas, nós estamos falando sobre a importância de estarmos na presença de Deus. É por isso que como uh, essa primeira parte... Eu gostaria de te chamar a atenção que você está morrendo, meu irmão. O processo de morte iniciou quando você chegou a este mundo ou quando você foi gerado. E às vezes ele vem de forma acelere ou de forma acelerada. O tempo neste mundo é muito curto em comparação a uma eternidade que Deus preparou para cada um de nós na presença gloriosa de Deus. Por isso que, enquanto aqui estivermos, precisamos lutar com todas as nossas forças desejos de uma vida de santidade. Uma vida de estarmos bem na presença de Deus e não afastados da presença gloriosa de Deus. E o dia vai passando, meu amado irmão, e nós não nos damos conta de que estamos nos afastando cada vez mais de Deus, lendo menos a Bíblia, vendo menos os cultos. Meu irmão, era para você estar aqui esta noite. Absolutamente nada pode substituir o culto presencial, que é tão gostoso, tão bom estarmos aqui reunidos. É claro que numa, no meio de semana, São Paulo, uma capital desse tamanho, 20 milhões de habitantes aqui na, na capital, um trânsito com muitos carros e um, uma quilometragem de 50 km por hora nas vias aí, ah, principais, você chega cansado, estourado, eu, eu entendo tudo isso. Mas estamos vivendo num processo de morte, mas não estamos dando conta que estamos nos afastando da presença de Deus. Tem muitos crentes vivendo uma superficialidade espiritual. E aí eu fiz uma pesquisa a respeito desse assunto... E eu verifiquei que entre os anos 2014 e 2015, 1.765 árvores caíram em São Paulo devido aos fortes ventos. Vou repetir, entre 2014 né, novembro, vou até fechar mais aqui porque o tempo é muito, muito pequeno. Novembro de 2014, a início de fevereiro de 2015, 1.765 árvores caíram em São Paulo devido aos fortes ventos. As causas. As raízes não eram profundas. Árvores que faltavam podas, né? a copa muito grande, o vento bateu, ela balançou e o peso fez com que ela caísse. E algumas outras árvores estavam ocas por dentro. Fazendo essa conexão com o fato de estarmos na presença de Deus ou não. E se nós não estivermos ou não estamos na presença de Deus, poderemos tombar. Porque as nossas raízes espirituais, elas não estão ah, em uma profundidade num relacionamento com Deus. Como que está a sua vida de leitura da Bíblia? Pastor Wagner, pastor presidente desta igreja, você que tem acompanhado aqui as programações desta igreja, Quartas Vivas, o pastor, ele nos chamou a atenção, pelo menos duas vezes, um no, no Casagem Unidos e o outro no domingo pela manhã, dizendo que provavelmente você, meu irmão, é, a maior porção da leitura bíblica foi naquele momento em que foi lido o texto bíblico no de Unidos ou no culto pela manhã. E isso tem acontecido com muitos crentes, a maior porção da palavra de Deus que ele tem lido é quando ele vem no culto, então ele é, é incentivado a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia e lê ali naquele culto aquela porção. E aquela porção tem sido o manjar espiritual da semana, raízes superficiais, essa árvore vai tombar. Você também, como essas árvores que caíram e como causa porque não passaram por poda... Você tem podado ou você tem extirpado o pecado que tem atrapalhado a sua vida... Tem feito uma copa muito grande, uma sombra na sua vida espiritual atrapalhando a você estar na presença de Deus... Você pode tombar também, se você não está fazendo esta poda ou extirpando o pecado na sua vida ou se você está oco por dentro. Né? Ah, você tem entristecido o Espírito Santo, extingado a chama, o fervor do Espírito Santo na sua vida. Isso é algo muito sério. Os pastores desta igreja, o pastor principal, o pastor Wagner e os demais pastores, pastor... É, José Niel, em seguida pastor do Alberico, nas quartas vivas passadas. Pastor Wagner, no dia 3 do 11, ele falou algumas coisas que eu anotei é, e que me chamou muita atenção. Naquela quarta viva, falando a respeito da presença de Deus, a importância de estar na presença de Deus. Ele fala assim, Deus precisa estabelecer o um fim da era da igreja. Que palavra forte que ele deu. Ele disse mais. Ele citou. Amós 5. 21 a 22. Quando o profeta diz assim. Eu odeio. Deus falando através da boca do profeta. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal isso não me agrada, mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não ah, darei a menor atenção a elas, porque as pessoas estavam na igreja, estavam nas programações solenes lá no Velho Testamento, mas o coração estava distante de Deus, não tinham raízes profundas, não estavam podando, extirpando o pecado, por dentro estavam loucos, e Deus falou assim, eu não estou observando esses holocaustos, porque o coração está longe de mim. É hora de retornar para a presença de Deus, meu querido irmão, você que está nos acompanhando pela internet. Pastor Wagner disse mais. Ele disse assim, pois no fim da história, estamos mais interessados em quem vai pregar e transmitir a palavra, do que a presença do nosso Deus. E nos últimos tempos temos que fazer malabarismo, chamar cantores famosos e tudo, para que o auditório possa ser um pouco maior. E aí me veio à mente um, um, uh, um escrito de um pregador do século XIX, conhecido como Príncipe dos Pregadores, Charles Handel Spurgeon. E o título desse escrito dele... É o seguinte, alimentando ovelhas ou divertindo bodes? 1.800 e lá vai bolinha. Ele já fala, ele falava assim, existe um mal, palavras de Spurgeon, entre os que professam pertencer os arrais de Cristo. Um mal tão grosseiro em sua imprudência que a maioria dos que possuem pouca visão espiritual, dificilmente deixará de perceber. Durante as últimas décadas, 1800, tá? Durante as últimas décadas, décadas, esse mal tem se desenvolvido em proporções anormais. Tem agido como fermento até que toda a massa fique levedada. O diabo raramente criou algo mais perverscais do que sugerir à igreja que sua missão consiste em promover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. A igreja abandonou a pregação ousada, como a dos puritanos. Em seguida, ela gradualmente amenizou o seu testemunho. Depois passou a aceitar e justificar a frivolidade que, estavam, que estava em voga no mundo. E no passo seguinte começou a tole, la, tolerá-las em suas fronteiras, nos seus arraiais. Agora, a igreja as adotou sob o pretexto de ganhar as multidões. Com o objetivo, então, segundo os de ganhar as multidões, de trazer muita gente para a igreja, vamos divertir, 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 vamos entreter as pessoas. Um pastor muito conhecido, pelo menos entre os pastores Batista, Gregory Frizel, em seu livro, Retorno à Santidade, ele diz que o propósito do seu livro, esse Retorno à Santidade, é uma estratégia bíblica para vencer problemas de pecado na igreja como um todo. Igrejas modernas frequentemente lutam com sérios níveis de apatia, frieza, desunião, imoralidade e mundanismo. Ele escreve esse livro em 2003, nós estamos em 2021. Ele diz mais no seu livro, os pecados não confessados bloqueiam a resposta poderosa de Deus às orações, para que ele se mova com poder, há necessidade de purificação e arrependimento profundo entre seu povo pastor Joseniel, no dia 10 de novembro, numa, numa quarta viva, é um dos pastores desta igreja, pastor auxiliar, assim ele afirmou, assunto a respeito do pecado traz desconforto, mas não existe nenhum remédio tão eficaz como o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, para trazer cura, restauração, libertação e transformação para o pecador, nos dias atuais, continuava ele falando, os púlpitos estão se esquivando de tratar desse, desse assunto, devido à impopularidade que ela proporciona, porém, todas as vezes que ah, faltou no povo de Deus, seja no antigo, antigo testamento, no novo testamento, seja na igreja primitiva ou na igreja contemporânea, a consideração sobre o pecado nos púlpitos, ou nas plataformas, o povo se corrompeu. Um pastor puritano conhecido como Thomas Watson, do século 17 ele disse o seguinte, ele disse o seguinte Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Na quarta passada, a pastor Dalbérico, pregando, disse... Meus irmãos, Satanás sempre irá mostrar aos homens, cristão ou não cristão, salvo ou não salvo, ah, substitutivos para a presença de Deus. E quando o diabo mostra e nós queremos enxergar, nós achamos, substitutivos para a presença de Deus, e vamos priorizar outras coisas... Satanás, segundo o pastor Adobérico, vai sempre mostrar que o prazer do homem não está na presença de Deus, não está na casa de Deus, não está em servir a Deus. Satanás vai tentar o tempo todo convencer o homem de que o prazer está no pecado. E aí meus amados irmãos, eu gostaria de... Ainda ler para vocês. No livro de Êxodo. Porque. A minha chamada de atenção a vocês. É o, é o retornar à presença de Deus. Precisamos retornar com, com mais fervor. Com mais responsabilidade. Com mais afinco. Com mais santidade. Consagrando mais as nossas vidas. Porque morrendo morrerás. Nós estamos num processo de morte. Êxodo 33, 7 a 8. O texto vai nos dizer o seguinte, Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. E ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se lamentava e ficava de pé à entrada das, de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Qual é o contexto desse texto aqui de Êxodo 32, 33? O povo sai do Egito, Deus liberta depois das dez pragas, a última é a morte dos primogênitos, Deus envia o anjo Goel, o anjo vingador. Fala para Moisés, deu a ordem para que o povo de Israel pudesse passar nos umbrais das portas. O sangue do Cordeiro, estão lembrados? E Deus falou assim, o um anjo então ao passar por vocês, ele passará por cima. E não vai é, levar ou eliminar ou matar os seus primogênitos, tanto dos seus filhos, quanto dos seus gados. Esse passar por cima é a palavra pechar, da qual se origina a palavra páscoa. A palavra Páscoa remete ao anjo vingador que passou por cima do povo de Israel e não levou os seus é, primogênitos. E nós, é, quando lembramos da Páscoa, quando o povo de Israel lembrava da Páscoa, hoje nós celebramos a ceia, eles lembravam da é, libertação do Egito. O povo sai, e o povo chega então no pé do monte Sinai. Moisés sobe o monte Sinai para conversar com Deus e pegar as leis. E Moisés fica ali muito tempo naquele monte. E o povo lá embaixo esperando aflito, ávido o retorno do seu líder. Começa a seduzir o coração de Arão. E fala assim, Arão, nós precisamos celebrar a Deus. Afinal de contas, nós saímos do Egito para dar uma festa a Deus. Moisés não vai voltar. Moisés morreu lá em cima. Vamos fazer deuses. E, Mois, e Arão então se sentiu seduzido. E, e ele cedeu. Pega tudo que é de colar, de pingente, de brinco, enfim, de, de pulseira. E, e derrete ele faz dois bezerros de ouro. E o povo então dança, celebra... Há um alarido no meio do povo de Israel. Celebrando os bezerros de ouro. Holocaustos, ofertas. Tudo, tudo isso é celebrado ali naquela festa. E Deus fala para Moisés. Moisés desce. Porque o povo se corrompeu. Eles estão adorando aos bezerros. Moisés desce. Né? E ao ver toda essa situação. Ele quebra... As, as pedras, né? os dez mandamentos, e, e Deus fala, tanto no 32,9, quanto no 33,5, disse o Senhor a Moisés, tendo visto que o povo é um povo obstinado, e no 33,5, é, Deus repete isso né, para Moisés, vocês são um povo obstinado, aí eu fui pesquisar também, esta palavra lá no original e a melhor tradução para o nosso entendimento é teimoso, duro, difícil... O povo era um povo teimoso, de dura serviço, de coração duro. E todas as vezes, meus amados irmãos, que nós queremos nos afastar da presença de Deus, arrumamos desculpas e somos teimosos em seguir aquelas desculpas para nós não estarmos na presença de Deus e permitir que muitas outras coisas venham a ocupar a, o espaço principal, que é de Deus nas nossas vidas e nos nossos corações. A história é cíclica, irmãos. O povo de Israel errava de forma é, contundente, e hoje nós erramos da mesma forma. Só que eles não tinham nada atrás deles como história para orientá-los, e nós temos. Quando lemos a palavra de Deus e vemos ah, 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 os fatos do povo de Israel, não é para nós criticar, ah, que povo isso, que povo aquilo, é para nós observarmos, aplicarmos as verdades dos nossos corações agradecer a Deus porque teve misericórdia daquele povo, e não cair nos mesmos erros, mas não é isso que tem acontecido nós estamos nos afastando cada vez mais da presença de Deus, assim como Adão decidiu e morrendo morrerás assim como o povo que foi liberto com a mão poderosa do Egito, ao chegar ao pé do Monte Sinai, com um coração duro, com um coração teimoso, com um coração difícil, resolveu adorar ou colocar Deus em segundo plano e colocar outra coisa no lugar que era para ser o lugar de Deus no coração. Em pleno século 21, Tem acontecido a mesmíssima coisa. Moisés clama por aquele povo. E aí Moisés então resolve construir uma tenda fora do arraial. Era a tenda do encontro. E o verso 7 que eu já li. Diz assim, Moisés costumava, 33,7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E ele a chamava tenda do encontro. O povo estava distante e precisava se encontrar com Deus. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. E aí falando sobre retornar à presença de Deus que é o tema da minha mensagem desta quarta viva, eu gostaria de extrair quatro verdades desse texto para aplicarmos nos nossos corações. Em primeiro lugar, o texto diz que Moisés tinha o um costume, costumava, Moisés costumava. Quando olhamos para o dicionário, e verificamos as possíveis definições para esta palavra costume ou costumar, o dicionário diz que são hábitos, maneiras de pensar, maneira de se comportar, uma rotina, uma prática, Moisés tem muito nos ensinar com relação a Tenda do encontro, porque ele tinha o hábito, ele tinha a prática, aquilo que hoje nós estamos eh, deixando de lado: o hábito, o costume, a prática, a maneira de pensar, a maneira de agir. Era dessa forma que Moisés agia. Ele costumava, irmãos, nós precisamos criar esta cultura, de costumar ter o hábito de se encontrar com Deus. Deus ser a prioridade nas nossas vidas. É a razão de tudo que nós somos. O ar que nós respiramos, meus amados irmãos. Nós não podemos ver para o cenário mundial. E negligenciar que está tão próximo a chegada do anticristo e a volta de Jesus. E com isso, viver uma vida espiritual a Deus dará. Se fosse a Deus dará, tudo bem, porque ele quer coisa boa. Mas num ditado popular, viver assim, de qualquer maneira. A bancarrota. Tem muitos crentes vivendo a vida espiritual de qualquer maneira. John MacArthur Jr., um pastor reformado, ele tem alguns livros extraordinários. Eu tenho vários livros dele e, e já li Alguns. E ele tem um livro que o título é O Evangelho Segundo Jesus. O Evangelho Segundo Jesus. E John carta Júnior diz que muitos crentes na atualidade, eles querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Ou seja, em poucas palavras, eu quero ir para o céu, mas eu quero ainda uh, viver aí uma vida espiritual meia boca. Da minha maneira de ser. Jesus é meu Salvador. Mas não é o meu Senhor. John MacArthur Jr. diz que o Evangelho segundo Jesus diz que Ele é Salvador. E evidentemente, e biblicamente, e soberanamente, Ele é o Senhor de nossas vidas. E nós não queremos isso. Irmãos... Criamos uma rotina, uma rotina louca, acordamos muito cedo, dormimos muito tarde, somos envolvidos, engolidos com trabalho. Não estamos priorizando o reino de Deus. Não estamos priorizando uma vida espiritual sadia não estamos priorizando uma vida consagrada aos pés da cruz, não estamos, estamos longe disso. Também cito o pastor presidente desta igreja, pastor Wagner, e ele fala assim, o Brasil está chegando a 40% de evangélicos, por que, que o Brasil não muda? Por causa da qualidade de crentes que temos. E ele não está criticando ninguém, mas chamando atenção no fato que nós precisamos ser crentes melhores, diferentes, consagrados, retornando à presença de Deus. Moisés costumava, era apto dele, ele se encontrava, ele tinha rotina, a prática de se encontrar com Deus ele tinha uma intimidade tão profunda com o Senhor, chegou o um momento em que Moisés fala assim, Senhor eu quero ver a tua face, e Deus fala assim, você não consegue, nenhum homem verás a minha face e vai conseguir, eu vou fazer o seguinte, vou te colocar de fora de uma fenda, quando eu passar você vai ver a minha glória. Moisés contempla a glória de Deus, quando Moisés se volta para o povo, o povo tem que colocar um lenço no rosto de Moisés, porque o povo não conseguia olhar para a face de Moisés, porque refletia a glória de Deus. Tamanha era a intimidade que Moisés desejava ter e tinha, porque ele tinha o costume de ir na tenda do encontro. Mas o que mais eu aprendo? Em segundo lugar, ele não só tinha o costume, mas ele montava. Ó, oh, O texto fala assim, Moisés costumava montar uma, terra, uma tenda. Ele tinha o costume de ir, mas ele tinha o costume, o hábito de montar. Ele não pensava no trabalho que isso ia dar. Às vezes nós ficamos fazendo contas, o trabalho que vai dar, sair de casa, acordar cedo, chamar as crianças, botar a roupa, todo mundo acorda cedo, vai para a escola, tem que acordar cedo para ir para a igreja. Tinha que ser o contrário. A igreja tinha que ser a prioridade da prioridade, 0001. A igreja não pode ser o que sobra, irmãos. A igreja não pode ser restolho a presença de Deus, nós não podemos, ah, as forças que me sobraram, porque eu, eu, eu botei a minha mente para pensar na minha na empresa, que é minha ou do meu patrão, dos meus colegas de trabalho, os, todos os é, é, ah, ah, clientes que eu tenho que captar para a minha empresa, estou tão cansada, a mente está tão esgotada, eu, ah, o que sobrou, o que restou eu vou dar para o Senhor, Não. Moisés não pensava é, no trabalho. Moisés não pensava no tempo que ele iria investir na montagem da tenda do encontro. Ele montava. Ele tinha disposição. Ele agiu com certo esforço, com certo esmero. Irmãos, nós não queremos ter esforços mais. Esmero. Não é para o pastor presidente ou para o corpo de pastores desta igreja. É para o Senhor Todo-Poderoso, Rei da Glória. Aquele que morreu na cruz por você, derramou cada gota de sangue por você, por mim e por todos nós. Será que só vamos lembrar de Jesus quando temos a ceia e a igreja fica cheia? Que é um momento sublime, importante, sim. Mas nós temos que lembrar do sacrifício de Jesus e agir. Com responsabilidade todos os dias, 24 horas. Moisés não tinha só o hábito, mas ele tinha também disposição, esforço, e precisamos disso para a nossa vida espiritual, precisamos dedicar mais ao Senhor. Mas em terceiro lugar, o texto diz que a tenda que tinha, Moisés tinha o hábito de montar e de ir nela e agir com disposição para fazer isso, ela ficava do lado de fora do raial. Ou seja, todo mundo que quisesse se encontrar com Deus tinha que ter a disposição também de dar uma caminhada, de querer ir lá fora. Moisés vai nos ensinar aqui que nós não temos que ficar medindo distância. Que muitas vezes nós precisamos sair do nosso conforto, sair da nossa comodidade, sair do barulho, das coisas que ah, nos atrapalham de ter um encontro com Deus e ir para lá. É ali que é a tenda do encontro, é para lá que eu vou. Mas hoje nós pensamos... E agimos diferente. Arrumamos muitas desculpas. Irmãos, é, você pode dar as desculpas que você quiser para a liderança dessa igreja, para o pastor presidente dessa igreja. Mas eu não sei se você vai ter coragem no dia do trono branco, de sentar diante do rei dos reis e falar para ele assim, é, eu não estava muito afim de ir, não senhor, eu só sabe, né? eu não tenho que esconder nada de ti. Eu ia quando eu queria, é assim mesmo, e está tudo certo, e vamos que vamos, e qual é o meu lugar aí no céu que eu quero entrar? Você não vai falar isso. E você não pode viver assim nessa terra. Você tem que agir diferente. Tem que viver diferente. A sua postura tem que ser diferente. Precisamos retornar com mais fervor. Quarto lugar. E chegando já no finalmente... O texto diz que a tenda ela estava sempre acessível. Ela estava lá. A tenda diz que Moisés entrava, ficava muito tempo lá e, e quando saía diz que Josué ficava lá mais tempo ainda. A tenda de encontro com Deus, ela está sempre acessível. Para quem quiser, a hora que quiser. E para quem quiser, a hora que quiser, não significa que você então vai fazer de qualquer maneira. Não. Está ali para que com muita responsabilidade. Com muita dedicação. Com muito temor. Com muito respeito. Com muita adoração. Você vai se encontrar com Ele. Moisés ia ali consultar a Deus, o povo ficava olhando, hoje as pessoas não querem mais consultar a Deus, hoje, gostamos muito de mensagens de alta ajuda, você é um vitorioso, você vai vencer, mensagens triunfalistas. Tem até uma canção que diz assim, se Deus não abrir o mar, Ele vai te fazer andar por sobre as águas. Quem disse? Ele pode até fazer, mas Ele pode fazer você afundar também. Temos que estar preparados para aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Mas eu aprendo também com, com uh, o fato de estarmos dentro da tenda do encontro. É que tem muitas pessoas que estão fora da tenda do encontro. E não estou falando crente afastadão, fora mesmo, não querem nada. E o plano de Deus para essas pessoas é que a igreja dele se colocasse à disposição para a pregação do Evangelho e são poucos que estão aproveitando a oportunidade para pregar o Evangelho consulta a sua mente, nós estamos chegando no final de 2021 tenta, tenta lembrar quantas pessoas você evangelizou não é você convidar para ir no culto não olha, o meu pastor está pregando lá ó, domingo, tentando aí um, um mês inteiro de batismo vai lá na minha igreja, vai lá não é convite não, é pregação do Evangelho para quantas pessoas você pregou o Evangelho esse ano? Isso é sério, irmãos. É melhor vocês serem advertidos aqui e agora, e óbvio, pelo Espírito Santo de Deus em todos os momentos, do que partirmos, porque morrendo morrerás, é por isso que tem conexão que eu queria falar no início da mensagem com o final dela, chegarmos lá e verificarmos que nós não fizemos nada. Nada. Vivemos uma vida, como diz lá no Rio de Janeiro, vivemos uma vida espiritual a Bangu. Bangu é um bairro que tem lá no Rio de Janeiro. Significa viver uma vida de qualquer maneira, sem, sem é, desleixado, sem responsabilidade. Não, meu, meus amados irmãos. Temos que agir com muita responsabilidade. E todas as vezes, e, e, e esse texto de Gênesis 2.17, tem martelado a minha cabeça diariamente, morrendo morrerás, porque eu estou morrendo, como você também está morrendo, porque a cada dia que você ganha, é mais um dia que você se aproxima da morte, porque a morte é um processo, foi isso que Deus falou para Adão, não coma, porque vai iniciar, vai desencadear o processo de morte na raça humana. E o processo hoje acelerou de tal modo que nós temos menos tempo do que os nossos antepassados. Então temos que aproveitar todo o tempo que temos para viver na presença gloriosa de Deus. E outros dois textos me chamam muito a atenção. E eu gostaria que ele chamasse também a sua atenção. Quando Jesus fala lá em Lucas 18:8 a parte B, ou a parte final do texto, quando Jesus fala assim, contudo, é Lucas 18, Lucas 18, 8, B. B é a parte final. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que os crentes serão fervorosos, confiantes, trabalhadores pregadores do evangelho e sempre na tenda do encontro para aprender e pregar lá fora? Ou serão crentes com uma fé se esvaindo? E o último texto é Mateus 24, 12. Jesus fala assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Meu querido irmão, não deixe seu amor esfriar. Não seja uma árvore que caiu porque as raízes estavam curtas. Não eram profundas. Que a sua raiz de relacionamento com Deus. Que elas sejam raízes profundas de um profundo relacionar com Deus. Que você venha podar como Jesus lá em João da, da Videira. É? Vai falando que precisa ter poda, para que dê mais frutos, Por, venha podar, e venha extirpar o pecado, aquilo que não agrada a Deus. Verifique o seu coração, veja se está oco, como aquela árvore que caiu em 2014, 2015, porque era oca. Se a sua vida espiritual é oca, então busca um crescimento, um consagrar, um avivamento espiritual... Que Deus venha trabalhar no seu coração. No coração de você, meu querido irmão e amigo. Que está nos acompanhando através da internet. Venha no próximo domingo. Venha lotar esta igreja. Trazer pessoas para ouvir a mensagem da cruz. Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Profunda. E que você não só saia daqui reflexivo. Mas que você possa agir para desejar estar na tenda do encontro todos os dias, até a sua morte ou até a volta de Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar. Muito obrigado pelo seu alerta. O Senhor, primeiro, antes de transmitir essa mensagem aqui à igreja, o Senhor primeiro falou o meu coração, e muito obrigado, porque a tua graça e misericórdia, são vivas, no meu interior, e que o Senhor continue abençoando os teus filhos, aqueles que estão nos acompanhando em casa, e esses que aqui estão presentes, que possamos ter o hábito, que possamos montar, ter a disposição, que possamos ir, e sabendo que, o Senhor está desejoso de nos ouvir diariamente. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. E amém Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.